0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Mudanças no orçamento. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.067 a partir de janeiro do ano que vem, com pagamento no início de fevereiro. Diferente do que muitos pensavam, o estudo aponta que a asma pode não ser um fator de risco para casos graves de coronavírus. Dependência química, fatores genéticos podem influenciar vício em cigarro. É preciso ficar atento. Lojas de artigos para casa comemoram. Durante a quarentena, cresceu o interesse por reformar e decorar. A explicação pode estar justamente no tempo que as pessoas estão passando dentro de casa. E um incêndio atinge, neste momento, um galpão aqui em São Paulo. A gente confere as imagens do fogo que atinge um galpão na Barra Funda, na zona oeste da cidade de São Paulo. Doze equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas. As labaredas formam uma fumaça escura. Um galpão em dois mil metros e é vizinho de garagens, depósitos e restaurantes. Ainda não se sabe o que causou o um incêndio e se há vítimas. Crianças com infecções assintomáticas por coronavírus podem transmitir a doença durante semanas, de acordo com o estudo americano.
1: A pesquisa publicada na revista médica JAMA Pediatrics mostra que as crianças diagnosticadas com a Covid-19 continuam a transmitir a doença durante semanas, mesmo que não apresentem os sintomas. Os cientistas responsáveis pelo estudo analisaram dados de 91 crianças que deram entrada em 22 hospitais da Coreia do Sul. 58% delas apresentaram sintomas desde o primeiro teste positivo. Enquanto 22% não desenvolveram nenhum durante toda a infecção. O restante teve um início assintomático, mas ao longo do tempo começou a ter os sintomas. As crianças assintomáticas tiveram o vírus detectado por 14 dias em média após a infecção. E 20% delas ainda estavam transmitindo o coronavírus três semanas depois do diagnóstico. Esses números podem ser maiores, já que não é possível afirmar quando exatamente a infecção começou. Enquanto isso, metade das que desenvolveram sintomas continuou transmitindo o vírus por 21 dias. Esse panorama, segundo as pesquisadoras, evidencia o fato de que as crianças infectadas, sejam elas assintomáticas ou não, podem passar despercebidas pelo sistema de saúde, o que pode facilitar a circulação do vírus nos locais frequentados por elas. 93% das crianças analisadas não teriam sido diagnosticadas com a Covid-19 se o governo sul-coreano não tivesse condições de conduzir uma testagem em massa. Por isso, as cientistas reforçam a importância de uma estratégia de testes que não esteja centrada só nos pacientes sintomáticos.
0: Cidades que fazem parte do estado do Rio de Janeiro apresentaram estabilização e redução de novos casos da Covid-19. Mas os especialistas recomendam que os cuidados sejam mantidos, para que não surja uma nova onda de infecções.
2: Queda na curva de contaminação da Covid-19. Essa é a notícia que todo mundo quer ouvir. Alguns municípios do interior do estado do Rio começaram a sinalizar para uma desaceleração nos casos confirmados da doença. Campos dos Goitacazes é um deles. A cada semana, uma análise é feita para que haja permanência ou evolução nas flexibilizações.
3: Os números apresentados na última semana demonstram uma melhora sensível tanto no que diz respeito à disseminação do coronavírus Quanto à estabilização dos números e a capacidade de atendimento da saúde.
2: Segundo o levantamento painel Covid-19 Norte e Noroeste, houve uma redução de 12,9% dos casos no município. Porém, ainda é necessário manter o alerta máximo. A preocupação das autoridades em saúde é de que os números causem uma falsa impressão de que os cuidados para evitar o contágio do coronavírus não são mais necessários, o que pode provocar uma nova onda de contaminações.
4: Então é fundamental nesse período que a gente faça, mantenha o nosso cuidado de distanciamento social, saindo de casa somente se necessário, mantendo nosso nossa política de higienização das mãos, de é, distanciamento, ao mesmo tempo o uso da máscara, protocolo de entrada e de saída de casa. E o mais importante, manter o nosso cartão de vacina em dia, especialmente para a gripe, nos casos selecionados. E não podemos esquecer de sair de casa somente se for necessário.
0: O Estado de São Paulo registrou a terceira semana de queda no número de mortes e internações por Covid-19. O governo paulista afirmou hoje que entre os dias 23 e 29 de agosto, houve uma redução de 4% no número de óbitos e de 4,4% nas internações em relação à semana anterior. Mesmo com o resultado positivo, o governo do estado pediu para a população manter a precaução. E ainda sobre o coronavírus, a corrida para a descoberta da primeira vacina contra a covid-19 tem como pano de fundo uma disputa política, denúncia de atalhos indevidos e promessa de glória... Para quem conseguir colocar primeiro esse produto no mercado. A gente vai falar com o Heródoto Barbeiro sobre essa situação que a gente está acompanhando nesses últimos meses. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Diga lá.
5: Olá. Gustavo, chegou uma notícia agora à tarde, agora há pouquinho, e que o FDA, o FDA é o é um Visa dos Estados Unidos, dizendo que eles vão liberar a vacina antes do final de todos os testes. Olha que coisa interessante Até agora os americanos estavam criticando os russos Dizendo que os russos estavam fazendo isso Hoje à tarde A Anvisa americana, o FDA, que vai fazer exatamente a mesma coisa O que mostra, portanto E é bom que a gente acompanhe Que atrás dessa, desse avanço da ciência Há uma briga muito grande Política E não é só briga política aqui no Brasil Aqui nós sabemos que é uma briga política também De vacina Mas essa briga política É uma briga política do mundo Tem mais de 130 vacinas sendo testadas. Pelo menos seis estão na reta final. Dessas seis, são duas americanas, três chinesas e uma inglesa. E eles estão fazendo o quê? Estão transformando essa coisa toda numa grande campanha eleitoral. Por exemplo, se o FDA americano liberar, vai ser bom para o Trump. Porque tem eleição e o homem é candidato a presidente dos Estados Unidos. Na Inglaterra, é a mesma coisa porque o Johnson precisa de apoio popular. E no caso da Rússia, como a gente sabe, os russos estão retomando ó, o Putin aí. Estão retomando aquela velha briga da época da, da Guerra Fria. Por isso, colocaram o nome da vacina deles diz de Sputnik. Por quê? Porque o Sputnik foi o primeiro satélite artificial colocado eh, em volta da Terra. Então, nós estamos vivendo não só uma briga política interna, uma briga política internacional em busca de glória, sucesso e mais. Também a vacina vai virar caso diplomático. Ou seja, para os países que são meus amigos, eu vou fornecer a vacina primeiro. Para os que não forem meus amigos, eu não vou fornecer a vacina. Vai mais ou menos por aí. E olha, em alguns casos, chega a ser até curioso. Na China, por exemplo, todos os os, dirigentes da empresa chinesa que fabrica a vacina... Eles foram vacinados primeiro, para dizer que a vacina é segura. E na Rússia dizem que até a filha do Putin tomou vacina, para dizer está vendo como é segura? Até apliquei na minha filha. E vai por aí afora. Então, o que a gente está percebendo realmente é que é uma briga política, uma briga diplomática, mas também uma briga econômica. Tenho contado para vocês que isso vai render bilhões de dólares para os laboratórios que tiverem, então, a patente dessa vacina. Portanto... Ah, vamos somar tudo que você já falou aí, essa, esse novo cenário internacional que agora tem a vacina como sendo o ponto central de uma nova guerra fria.
0: Boa, Herói, HB volta aqui com a gente daqui a pouquinho ainda nessa edição para trazer outros assuntos importantes, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Voltando aqui para o nosso país, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou a denúncia em que Vitaldo Rego é acusado de receber propina enquanto era senador e presidiu duas CPIs que investigavam corrupção na Petrobras. Segundo os procuradores, ele teria recebido 3 milhões de reais em propinas da construtora OS para que os executivos das empreiteiras envolvidas nos desvios não fossem convocados para depor. Os subornos teriam sido pagos por meio de contratos falsos com empresas da Paraíba, estado natal do ministro. Além de Vital do Rego, outras nove pessoas também se tornaram réus no processo. E o ex-médico Roger Abdelmacy, lembra dele? Voltou para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava cumprindo a pena de 173 anos em prisão domiciliar, isso desde o dia 19 de abril. Essa é a quarta vez de idas e voltas de Roger Abdelmaci para a cadeia. Ele passou pelo DHPP, foi para o IML e seguiu então para a penitenciária de Tremembé no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, Abdelmaci foi encontrado em outro endereço que não determinado pela justiça. Ele demorou 55 minutos para aceitar deixar o apartamento em que estava, tudo parte de uma manobra para ganhar tempo. Os advogados entraram com o pedido de habeas corpus. E o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, criou hoje um comitê para avaliar licitações, pagamentos de fornecedores e novas contratações do Estado. O objetivo é diminuir gastos e tentar aumentar a transparência. Também hoje, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Superior Tribunal de Justiça apresente informações sobre o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. O prazo é de 24 horas. A partir da resposta do STJ, a Procuradoria-Geral da República também será ouvida. O caso do governador afastado será analisado pela Corte Especial do Tribunal já nesta quarta-feira. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Imagens de praias lotadas no fim de semana estamparam os principais jornais do país hoje, levando alguns isolacionistas radicais ao desespero ou ao desânimo. Como ousam esses bárbaros irresponsáveis desafiarem dessa forma a ciência, 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 devem ter pensado? Um deles, um youtuber famoso por imitar focas para crianças, mas que acabou alçado ao patamar de pensador sério da esquerda pela mídia desesperada, chegou a desabafar. Larguei de mão, cansei, tentei meu melhor, está na hora de mudar de vida. Nada como a arrogância desses mimados de esquerda que se sentem superiores aos outros e desdenham do povo. Como se todos pudessem fazer home office e curtir uma piscina em casa. Um estudo mostrou que a realidade de home office existe apenas para 13% dos trabalhadores e o grosso em São Paulo. A realidade lá fora é outra, bem diferente. Muitos precisam trabalhar colocando a mão na massa para sobreviver e fazem isso entrando em ônibus ou metrô lotados. Sim, está na hora de esse youtuber mudar de vida, mas é pouco provável que isso aconteça. A turma da bolha costuma sempre dobrar a aposta em vez de reconhecer seus erros. Sua quarentena gourmet regada a vinhos caros expostos em redes sociais era a prova da falta de sensibilidade em relação ao povo, que alegam defender, mas que no fundo desprezam. A hashtag Fiquem em Casa faz cada um deles se sentir a alma mais pura e nobre que já pairou sobre a terra, ignorando os desafios concretos do povão lá fora. E agora que o lockdown foi relaxado e a aglomeração aumenta, sem levar a maior incidência de mortes. Os isolacionistas radicais têm muito o que explicar, mas é exagero esperar que eles façam isso. Aliás, os americanos fizeram uma pesquisa recentemente sobre os números de mortes por covid-19 e constataram que somente 6% dos óbitos foram exclusivamente coronavírus. O vírus é um complicador. O restante era de pessoas que já tinham comorbidades, quase três na média, Ou seja, gente que estava doente e que provavelmente iria morrer de qualquer jeito. O povo cansou da histeria da esquerda. Deseja retornar à vida normal o quanto antes.
0: E com razão. A Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória a Dario Messer, conhecido como doleiro dos doleiros. Os detalhes você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, que determinou que os juízes federais e do trabalho podem vender pelo menos um terço dos dias de férias. Ou seja, dos 60 dias que eles têm direito, os magistrados vão poder converter 20 deles em abono salarial. Toffoli atendeu a um pedido das associações, dos juízes federais do Brasil e dos magistrados do trabalho. Ao acatar a solicitação, o presidente do CNJ disse que a mudança vai ter um impacto mínimo nos gastos com o pessoal. Mas, segundo o levantamento da própria AJUF, a medida pode gerar um custo extra de 164 milhões de reais. Ainda sobre justiça, a justiça aqui de São Paulo penhorou pelo menos 128 milhões de reais em bens herdados por Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo havia dado essa quantia da mãe dele. Agora o dinheiro vai servir para indenizar a capital paulista por irregularidades cometidas durante a gestão de Maluf. O valor final pode ser muito maior do que 128 milhões, já que ainda será atualizado com inflação e juros. Lembrando que Maluf sempre cumpre, que Maluf cumpre prisão domiciliar por lavagem de dinheiro e emissão de valores em contas de campanhas eleitorais. Eu vou chamar o Heróto aqui, a gente vai falar sobre outro assunto, mas eu quero lembrar... Porque a gente está falando de Maluf, que foi para o Heróto Barbeiro que o Maluf falou da Santa Casa, que o dinheiro, que se achassem dinheiro para ele, ele ia doar para a Santa Casa. Até hoje, a Santa Casa está esperando esse dinheiro. Mas a gente vai falar com o Heróto também sobre uma proposta do governo da primeira parte do projeto de reforma tributária. Só que é quem diga que primeiro deveria ser realizada uma reforma administrativa. O Heróto vai explicar essa polêmica e, claro, também falar sobre essa célebre frase do Maluf, que se achassem dinheiro nas contas dele, ele doava tudo para a Santa Casa, né, Heróto?
5: É verdade, foi uma entrevista que eu fiz com ele, Gustavo, lá, lá na CBN E eu perguntei se ele tinha dinheiro no exterior, ele falou que não falei, Mas a sua esposa tem dinheiro no exterior? Ele falou também não Mas o senhor não tem um tostão lá? e disse, olha O dia que for provado que tem, eu tenho um tostão no exterior Você pode passar aqui, pegar o dinheiro e levar para Santa Casa Até agora ninguém ligou para cá para eu buscar coisa nenhuma, viu Gustavo?
0: Santa Casa está esperando dinheiro lá
5: O não chegou no mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então aí da reforma tributária e da reforma, da reforma financeira, administrativa, porque é um negócio meio confuso e a gente precisa é, aos poucos entender que afinal de contas mexe conosco, que somos cidadãos. Vamos lá então, a primeira questão que é o seguinte, vamos lá. Vou mostrar então nossa primeira informação aí na nossa linhas na é o seguinte, o que, que deve ser feito primeiro, reforma administrativa ou tributária? Tem uma briga, Uns achando que, primeiro, é melhor fazer a reforma administrativa e outros acham que, primeiro, é a reforma tributária. Claro, E tem gente que diz o seguinte, se não fizer a reforma administrativa, para diminuir o tamanho do Estado, diminuir o custo, não vai ter reforma tributária. Então, tem aqui, inclusive, um exemplo curioso para a gente poder acompanhar. Qual? É a segunda informação da nossa telinha que diz aí o seguinte... A nossa carga tributária, o ano passado, foi de 35% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. 35, veja bem. É uma carga tributária alta. Alta por quê? Porque, obviamente, a gente não recebe de volta aquilo que a gente paga de imposto. Por isso que os 35% é alto Mas há quem diga, quem, quem, quem defende a tese, que essa... Essa carga tributária pode cair para 25% do PIB, do Produto Interno Bruto, está aí. É uma proposta da Confederação Nacional do Comércio. Ela acha que se cair para 25% do PIB, a carga tributária ficaria igual. Só que se acontecer isso, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura vão arrecadar menos. Se arrecadar menos, eles quebram, porque a maior parte está comprometida com salário ou de funcionário ativa ou de funcionário aposentado. Ele vai quebrar. Mas há uma outra questão aí, relativa aí da reforma tributária, para a gente entender o seguinte. Afinal de contas, quantos dias eu tenho que trabalhar no Brasil para pagar imposto? Olha, está lá embaixo, ó, 151 dias. Pô, mas 151 dias? É. É muito pouco, não sei, você sabe. Olha a comparação que eu ponho para você. Na Dinamarca, tem que trabalhar 179 dias para pagar imposto. Eu coloquei os três maiores. Bélgica, 171 dias. Na França, 163 dias, você vai opa, então nós estamos bem na fita. Olha lá, nós trabalhamos 151? É. Mas como é que é a saúde na Dinamarca, na Bélgica e na França? Primeiro mundo. O SUS lá é primeiro mundo. Como é que é a escola nesse país aí? Primeiro mundo, certo não? Então, o que o cara paga de imposto lá, ele recebe de volta. Saúde, educação, saneamento básico, etc, etc, etc. Então, eles não brigam para pagar menos imposto. Nós aqui trabalhamos 151 dias, que é menos, mas, em compensação, o retorno que o Estado... O Estado, que eu estou falando aqui, é o país, é o Estado, é a prefeitura, é muito baixo, são 151. Por isso, uma informação final aqui, só para a gente poder entender melhor, e a gente ficar de olho nisso, é o seguinte. Houve até uma tentativa, mesmo nessa situação de pandemia... De aumento salarial dos servidores Lembra ou não? Lá no Congresso O Senado foi a favor A Câmara e o governo foram contra O governo aqui é o o Poder Executivo Foram contra E por por pouco não aumentaram Em 130 bilhões Mais o gasto Com aumento salarial dos servidores públicos Cada pisada Na bola que o Senado deu Aliás o Senado ficou muito bravo E vai convocar o ministro Paulo Guedes para ir lá Dá uma satisfação. Por que, que ele fez crítica ao Senado? Provavelmente porque esse 130 bi vai sair do nosso bolso, vai sair mais do nosso bolso do que do bolso dos parlamentares, que continuam gastando dinheiro com passagem aérea, mesmo fazendo reunião com é, videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, Gustavo. Tá
0: pois é, então. Acho estão
5: pagando aquele para levar as mundinhas assim, de um lado para o outro.
0: Pois é, deve ser mesmo. O Eralto volta ainda hoje para falar mais aqui conosco no Jornal da Record News. Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, porque a Justiça Federal do Rio concedeu a liberdade provisória a Dario Mestre, conhecido como doleiro dos doleiros. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Uma boa noite, Pedro Paulo.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a decisão é do juiz Marcelo Bretas. Dario Mestre já cumpria prisão domiciliar. E não vai mais precisar usar tornozeleira eletrônica. A sentença mantém a proibição do doleiro de deixar o país e de ter contato com outros investigados, exceto os da família dele. O Ministério Público Federal também pediu que Messer fosse proibido de viajar em território nacional e que fosse obrigado a se recolher durante a noite. Mas essas medidas não foram acatadas. Messer foi condenado a 13 anos de prisão por participação em esquemas de lavagem de dinheiro aqui no Brasil e no exterior. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro Paulo. Uma das principais praias de São Francisco, de Itabopuana, no Rio de Janeiro, continua com graves problemas de erosão. Casas estão ameaçadas pelo mar e com a demora em projetos de contenção, as famílias não sabem a quem recorrer.
3: De grão em grão, o continente desaparece, a área isolada com barreiras totalmente improvisadas, aumentando o risco de acidentes graves. Pescador há 50 anos, o Naumir nunca viu nada parecido. Eu fiz a casa aqui porque a casa aqui estava a 300 metros. A única medida improvisada é o despejo de entulho, acelerando a degradação do meio ambiente. No ponto mais crítico, são cerca de 20 casas ameaçadas. A maioria das famílias não tem para onde ir. Serviços básicos como a coleta de lixo estão afetados. A mudança do cenário é percebida dia
6: após dia. Se ninguém fizer nada agora, a gente não tem como brigar com a natureza. Então é realmente um pedido de socorro dos moradores. Hoje, nosso medo dobrou. Nós não temos segurança para dormirmos na nossa casa. Nós não sabemos se vamos
2: dormir e acordarmos Dentro da nossa casa ou dentro de um mar.
3: A praia de Guaxindiba é um dos principais cartões postais de São Francisco de Tabapuana. O processo acelerado de erosão também prejudica os turistas. Diversas escadas acabaram condenadas. Esta aqui só não foi arrastada para o mar porque está presa por cordas. Sem qualquer barreira de proteção para reduzir o efeito das marés, a insegurança cresce durante os alertas climáticos envolvendo a possibilidade de temporais ou ressacas. Além dos ventos costeiros intensos, a região é marcada pela forte energia das ondas.
6: O que está acontecendo é um fenômeno natural conhecido como erosão costeira. Esse fenômeno atinge 60% do litoral brasileiro. A gente pode citar praias do litoral paulista, do norte, do
3: nordeste. A defesa civil, depois da queda de postes e árvores, chegou a declarar situação de emergência. O caso também foi comunicado ao Ministério da Integração Nacional. A espera é marcada por receio e expectativa. Quem que vai pagar o prejuízo?
5: Essa é a pergunta que fica no ar. Não é verdade? Todos nós estamos temendo muito isso.
0: Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível o uso campeão de apartamento. Mas como vai funcionar? Maurício Tartarelli, advogado e sócio do escritório FP Moreno, vai explicar para gente essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu já tinha ouvido falar muito de uso campeão em terrenos é, no campo, no interior, e agora no é, apartamento. Como é que vai funcionar essa decisão é, do STF? Da onde que ela surgiu? Porque ela surgiu... Explica para a gente, doutor, antes de mais nada, uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Uh, essa decisão do STF ela é muito importante porque estava uma discussão nessa forma de uso capião que é especial. Né? A gente está acostumado, como você mesmo falou, a aquelas, aquelas modalidades de uso capião que são as mais longas, de 10, 15 anos para propriedades maiores. A, a Constituição Federal ela trouxe uma modalidade especial de uso capião nos centros urbanos que é mais celere, é mais curta, porque a pessoa só precisa ocupar o imóvel por apenas 5 anos, né? sendo que ela... Tem que morar lá, não pode é, locar para outra pessoa, né? tem que ser um imóvel de no máximo 250 metros quadrados né? e ela não pode ter outro imóvel em nome dela o debate aqui girava em torno se poderia ou não aplicar isso aos apartamentos em condomínio de porque em propriedade imóvel normal como casa, isso já estava pacificado, o STF deu essa decisão, ele entendeu que se aplica aos apartamentos essa decisão ela ainda não vincula ela não obriga juízes e magistrados em geral a seguir essa orientação porque ela não tem esse poder vinculante, mas é uma jurisprudência do STF que dá uma ao norte para os juízes seguirem, ou seja, a partir de agora é possível sim aplicar um uso capião mais celere de cinco anos, ou seja, a pessoa pode ser proprietária do imóvel sem ter comprado ele, apenas com a posse manse e pacífica de um apartamento, apenas com o prazo de cinco anos, Gustavo. Doutor Maurício, há uma tendência agora, após essa decisão, de
0: termos novos processos, pessoas ajuizarem, buscarem escritórios de advocacia para novos processos, você acredita que isso possa ocorrer?
6: Sem dúvida, até porque uh, a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande uh, nessa questão principalmente dos apartamentos, porque os tribunais dos estados eles são independentes e cada um decide de uma maneira, ou seja, tem tribunal que entende que não se aplica esse entendimento, tem tribunal que entende que, as, que se aplica. Com essa decisão do STF, no, os, os tribunais dos estados eles ganham uma jurisprudência para para fundamentar suas decisões nesse sentido. E o que é interessante uh, nesse caso é que as pessoas confundem um pouco o uso capião normal, uh, que é esse que, uh, que a pessoa invade, pula muro, arrebenta cadeado, com esse de apartamento. Porque esse de apartamento não tem, nem é possível uma pessoa invadir pulando muro, arrebando cadeado, porque tem síndico, enfim, tem vizinhos, tem assembleia. Normalmente são pessoas que já moram lá há muito tempo né? e por algum motivo elas não têm a escritura, elas não têm a propriedade. Por exemplo, uh, o exemplo mais comum são pessoas que compram o imóvel apenas com o compromisso de compra e venda e não fazem a escritura e ficam anos e anos no imóvel morando como moradores condomínios, pagando condomínio, enfim, uh, todas as obrigações, luz, água uh, e não têm a propriedade. Outro exemplo também de, de uma possibilidade são os filhos. Quando os pais falecem e não têm, os, os próprios pais não são Proprietários, eles compraram de quem não tinha escritura, então o filho fica numa situação que ele não consegue fazer o inventário. Né? Então, nessa situação, ele consegue entrar com uma ação de uso campeão para passar a ser o proprietário. Normalmente, essa questão de apartamento é um pouco diferente de terreno, de imóvel, que a pessoa pula muro mesmo e invade, porque são pessoas que já estão morando lá, já estão numa posse pacífica, já são vizinhos há muito tempo, né? mas não tem o documento, não tem a propriedade em si. Tá certo, doutor Maurício, obrigado pela explicação sobre esse tema
0: novo para a gente, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal e que a gente espera que dê celeridade justamente nessas decisões apontadas pelo Maurício. Agora a gente volta a falar de Congresso, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para amanhã já uma reunião para falar sobre o futuro da deputada Flor de Lis. Já foi encaminhada à instituição a documentação do Ministério Público do Rio de Janeiro com o indiciamento da deputada federal como mandante a morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Por questão de prerrogativa parlamentar, Flor de Liz não pode ser presa ou afastada sem autorização, justamente, da Câmara dos Deputados. E o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.067,00 a partir de janeiro do ano que vem, com o pagamento a partir de fevereiro. O valor está no projeto da lei orçamentária encaminhado hoje ao Congresso Nacional, que a gente falou um pouquinho agora há pouco com o Heróto Barbeiro, Para falar, esse foi encaminhado pelo Ministério da Economia. A explicação para essa queda tem a ver com o fato do governo prever um aumento somente com base na inflação de 2020. Como a previsão deste ano recuou, o salário mínimo também terá reajuste menor. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045. Um estudo publicado em um jornal científico apontou que a asma pode não ser um fator de risco para casos graves de coronavírus, como muitos pensam. Veja a explicação na reportagem.
1: Um dos fatores mais conhecidos sobre a Covid-19 é que portadores de doenças crônicas pré-existentes têm uma probabilidade maior de apresentar quadros graves dessa doença. E como o coronavírus ataca principalmente os pulmões, muitos pacientes asmáticos... Tem ter um risco elevado de contágio e também de hospitalização. Mas, segundo uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade do Colorado e também de outras instituições nos Estados Unidos, a asma não é um fator de alto risco para o coronavírus. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores revisaram estudos sobre o assunto e também analisaram 436 infectados. As análises mostraram que as pessoas com asma infectadas pelo coronavírus não têm reações diferentes daquelas que não têm a doença. De acordo com os dados, apenas 12% das pessoas internadas com Covid-19 tinham asma e eles não tinham nem mais nem menos riscos de serem entubados do que os outros. Para o médico José Rodrigues Pereira, que é pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, isso não quer dizer que os asmáticos não possam desenvolver sintomas graves da doença.
7: Na prática clínica, o que a gente tem visto é que pessoas que têm asma, elas têm é... Tem um risco maior, sim, de apresentar um comprometimento pulmonar, mas não necessariamente eh, evoluir para as formas críticas onde existe a necessidade de intubação, ventilação mecânica, para dar conta de uma função que o pulmão não está conseguindo fazer.
1: Para os cientistas, o uso de inaladores e também tratamentos com corticoides podem tornar mais difícil a entrada do coronavírus pelas vias aéreas.
7: Então, a gente tem teorias que explicam um potencial risco aumentado, tem teorias que explicam talvez um mecanismo de defesa. Como a gente tem poucos estudos na literatura falando sobre o assunto, essas informações que são divulgadas, elas devem ser interpretadas com muito cuidado. Então, a minha sugestão é que as pessoas que têm uma doença crônica pulmonar, assim como asma, mantenham
0: os mesmos cuidados que vêm tomando até hoje. Um dia depois de um terremoto atingir o recôncavo Baiano, um novo tremor foi sentido na região. Mais uma vez não houve feridos, mas os moradores já contabilizam os prejuízos. A causa mais provável para os tremores é a reativação de falhas geológicas, que acumula tensão e faz com que a energia precise ser liberada. Dessa forma, ocorre um pequeno deslocamento de terra. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o abalo sísmico mais forte atingiu uma magnitude preliminar de 3,5 na escala Richter. Em Amargosa, a prefeitura identificou rachaduras em pelo menos seis casas e também na igreja da cidade. Os impactos dos terremotos foram sentidos principalmente na zona rural do município. Você sabe que fatores genéticos podem fazer com que uma pessoa seja mais propensa a determinados vícios, como o do cigarro? Os detalhes eu te mostro em instantes. Jornal da Record News, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no Jornal da Record News para falar mais uma vez com o Heroto Barbeiro sobre duas novas ferramentas que vão entrar em vigor neste ano no Brasil e prometem elevar a concorrência entre bancos e as fintechs. Eraldo, explica para a gente que ferramentas são essas.
5: Olha, Gustavo, as ferramentas são o seguinte, no, das mudanças que nós estamos assistindo, a gente dorme de um jeito e quando acorda no dia seguinte a coisa mudou. Eu achei que era só... O papel moeda e a a moeda que tivesse, vamos dizer assim, com seus dias contados. Não. A bendita maquininha do cartão também está com seus dias contados. Por quê? Porque nós precisamos começar a ficar familiar para a gente o PIX, que é o chamado banco aberto, o banco aberto, que já foi regulamentado pelo Banco Central do Brasil, ele vem vindo aí, não é? E com esse banco aberto vai aumentar a concorrência entre aqueles cinco bancões que existem no Brasil e uma série de pequenos bancos chamados de fintechs. Então, nós precisamos acostumar isso, porque vai favorecer, quando tem concorrência, quem ganha é o consumidor, é a pessoa que tem a conta bancária. Então, mais uma informaçãozinha aqui, para a gente mostrar aqui na próxima telinha, dando conta do seguinte, olha lá, é uma briga dos pequenininhos, chamado fintech, contra os grandes bancões. É bom, é bom, porque vai aumentar a concorrência, aumenta a eficiência, o preço cai, o preço dos produtos cai. Agora, por que, que eu estou dizendo que essa mudança é fundamental? Porque veja o seguinte, o chamado banco aberto, open banking, que a gente colocou aí, ele vai ter um sistema de compartilhamento de dados aberto e uma oferta de crédito também mais barato para as pessoas, porque o crédito no Brasil ainda é caro. Crédito cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, ainda é muito alto. E isso vai mudar bastante. Como assim? Esse sistema chamado de PIX, que é um sistema de pagamento instantâneo, ele começa agora no próximo dia 5 de outubro. E o que acontece? Não precisa de nada. Eu Só um cadastro que eu vou fazer aqui, no meu celular, ou no meu e-mail, ou no meu CPF. Só, só. Não precisa aquele bruta monte de papel, não precisa. Não precisa preencher aquele, não precisa. Simplesmente com o número do meu celular, eu vou ter uma conta bancária e com essa conta bancária eu vou poder, então, pagar, receber, etc, etc. Vou dar um exemplo aí na telinha seguinte. Vamos lá. Tenho só, então, o número do meu celular. O que eu posso fazer com ele? Vou mostrar a telinha seguinte ou não? Tiramos a telinha para que a gente... Arará. Vantagem, o que acontece? Quem é dono de comércio, pequeno comércio, ele, ele vai receber o dinheiro imediatamente. Hoje ele não recebe. Hoje, quando ele, ele recebe o cartão de crédito, além de pagar uma porcentagem, ele vai receber lá no final do mês. Com esse PIX, que é o banco aberto, não. Ele vai receber na hora. Na hora que eu pagar com meu, o com, com meu número do meu celular, o que acontece? Ele recebe imediatamente. Com isso, cai o custo, a mercadoria pode ficar mais barata. E o comerciante, então, tem o dinheiro para capital de giro, para ele poder viver. É bom a gente lembrar que hoje o cartão de crédito está sendo muito usado, chamado dinheiro de plástico. Aproximadamente 40% das compras hoje são feitas de cartão de crédito. E ele também está com seus dias contados. A maquininha tal, tá, o cartão também está com seus dias contados. Por quê? Porque só com o meu celular, com o número do meu celular, eu vou poder, por exemplo, fazer transações bancárias, pagar, receber, etc. Não é? Eu acho bastante importante a gente entender isso, porque vem vindo aí e é bom a gente ficar preparado. Tem mais uma informaçãozinha aí para passar para vocês, que é o seguinte: eu vou, por exemplo, poder chegar numa loja e pedir eh, e, e tirar dinheiro da loja com o meu número de celular e não mais daquele banco 24 horas. Tchau, banco 24 horas, você vai acabar também. Que eu vou lá com o meu celular, meu número, falo com o comerciante, ele me dá o dinheiro e imediatamente transfere da minha conta para ele. Então, você veja que realmente vem é uma revolução muito interessante essa do, do, do mundo da tecnologia, mexendo com bancos. E o que é bom? Aumenta a concorrência e cai o custo do dinheiro no bolso das pessoas que fazem no cotidiano. E olha, Gustavo, isso não é coisa para muito tempo, não. Começa agora, no dia 5 de outubro.
0: Amanhã, aqui no Jornal da Record News. E uma outra lembrança, o Heroto está falando de dinheiro, papel moeda? é bom lembrar que quarta-feira começam a circular as notas de R$ 200,00 com homenagem ao Lobo Guará. Mas é só a partir de quarta-feira, tá? Se você vê notas circulando aí, não acredite que é verdadeira, até porque o Banco Central nem divulgou como será a nova nota. Fatores genéticos podem fazer com que uma pessoa seja mais propensa a determinados vícios, inclusive ao do cigarro. Os detalhes você confere em instantes aqui no Jornal da Record. Você sabia que fatores genéticos podem fazer com que uma pessoa seja mais propensa a determinados vícios? Isso acontece com o um cigarro, por exemplo. O Ricardo de Lázaro, filho médico e aconselhador genético, vai explicar para a gente. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a genética explica, então, a propensão das pessoas a determinados vícios? Uma boa noite.
8: Boa noite, Gustavo. Bem. Bom, é, a genética, ela, ela influencia né, na em diversos fatores do, do comportamento humano, né? E um deles é a propensão a pessoa ter uma dependência de nicotina, tá? É, então, diversos marcadores genéticos, diversos genes, estão ligados a, a, a essa maior propensão à dependência, né? Mas alguns especificamente, por exemplo, proteínas que formam o receptor nicotínico, por exemplo, elas têm uma influência ainda maior em quem vai ou não ter o um maior risco de dependência nicotina.
0: E, doutor, a partir do momento que na ciência, que a medicina entende isso, você consegue, então, ajudar de uma maneira mais direta as pessoas a largarem o vício?
8: Sim, na verdade, assim, até eu, por exemplo, eu tenho um risco, olhando esse marcador genético, de quase duas vezes mais chance de ter uma dependência, de ter uma dependência nicotina, do que uma pessoa que não tivesse esse marcador, tá? A gente pode usar esse essa análise genética é, até para estimular as pessoas né, a, a não fumarem, a não começarem a fumar e, e assim, na realidade, não só análise para saber a propensão do risco à nicotina, mas também tem marcadores genéticos que podem influenciar, podem dizer se você tem uma chance maior de ter um tratamento eficaz para cessar o tabagismo ou não. Então, esse, assim, por exemplo, tem um marcador genético numa enzima, que é a Cont, né, uma enzima que degrada neurotransmissores, e marcadores nessa, nessa, nessa enzima, eles podem dizer se uma pessoa né, tem um, uma chance maior de cessar o tabagismo ou não.
0: Tá certo. Doutor Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre esse dado interessante e, claro, isso pode ajudar no tratamento ao vício de diversas pessoas. Falando de quarentena, como é que você tem se sentido durante esse isolamento social? O estudo mapeou as mudanças de humor de nós, brasileiros, durante esse período.
1: O estudo mostrou que mais da metade dos entrevistados, 53%, informou ter mais alterações de humor durante o isolamento. 65% das pessoas estão se sentindo mais emotivas. Desses, 25% disseram estar muito mais emotivos ou então sensíveis. Entre os sentimentos predominantes, o medo foi maior para 71% dos entrevistados. A preocupação também aumentou. 70% se sentem excessivamente preocupados, enquanto 43% dos entrevistados estão menos esperançosos. Para lidar com essas oscilações do humor, muitos estão tentando adaptar as rotinas. O estudo mostrou ainda que houve um aumento das atividades que dão prazer, como ler, ouvir música, pintar, ali estão entre eles. Quase metade dos entrevistados estão investindo nessas atividades. A meditação e a yoga também passaram a fazer parte do dia a dia, sem contar que muita gente passou a realizar encontros virtuais com os amigos e até os familiares. O levantamento foi realizado pela Nós Pesquisa e Inteligência, isso numa parceria com o Instituto Bem do Estar. 1.515 brasileiros e de todas as regiões, idades e classes sociais foram ouvidos. E
0: o Jornal da Record News desta segunda-feira fica por aqui. Tenha uma ótima noite, você fica
5: muito bem acompanhado e bem informado agora com o Rafael Garte e a edição das 10. Tchau, tchau. Bom trabalho, Rafael.